0: Jovem da Paulista Central, é muito bom falar com vocês aqui no nosso podcast, o Hope Save. Você pode nos encontrar aí no YouTube, você entra lá, digita Hope Save, você vai assistir, poder assistir a temporada passada e os, os episódios dessa temporada. Então você pode nos assistir, mas se você quiser nos ouvir, você pode entrar no Deezer, no Spotify, é, no Google Podcast, no Apple Podcast, ali, você pode nos assistir e nos ouvir nessas plataformas também. Então é um privilégio ter você conosco e eu peço a você que compartilhe, mande para os seus amigos, mandei para os seus parentes, né? para os seus colegas de trabalho, para que todos possam assistir e ouvir o nosso podcast, o Save, o Hope Save. Deixa eu divulgar aqui algo muito importante, que está muito bacana, muito legal, é a lição de jovens para este trimestre. Já estamos estudando, tem muitos temas aqui, são importantíssimos temas muito atuais importantes de ser compartilhado na igreja aí com seus amigos, né? é para que você possa crescer nessa área sexualidade, ok? Então, compre a sua lição, né? Você pode comprar aí física, né? Se você vir a Campinas, você pode comprar aqui na nossa mega store, Vida e Saúde, que está patrocinando a gente hoje. Não. O Emerson já abriu, abriu ali o, o lanchinho dele. André acho que já tomou o suquinho dela aqui também. Então, assim, você pode vir aqui é, em Campinas e e comprar aqui a lição física também, alguns produtos naturais, Bíblia e outros livros, literaturas boas aí, que você, religiosa, que você vai ler e vai ter um, um crescimento espiritual, tá bom? Também quero compartilhar um livro que eu compartilhei em outro episódio, mas eu quero enfatizar esse livro, que é o Poder do Voluntariado, tá bom? Ele foi escrito aí, organizado pela UNAS Press. Que é uma editora aqui da Igreja Adventista, do NASP, né? E ele tem dicas importantes de projetos, de reflexões sobre o voluntariado, o trabalho voluntário que você pode é, trabalhar para ajudar muitas pessoas ao redor do planeta. E você tem muita ferramenta dentro desse livro que vai te ajudar. Tá bom? Deixa eu apresentar aqui a nossa bancada. Deixa eu começar aqui, eu comecei é, no outro episódio, eu lembro, eu lembro que eu comecei, foi pela Andréia, né? Eu quero começar pelo Emerson. Desculpa, André. E Emerson, beleza?
1: Beleza, pastor? Tem Só passado alegria. bem? Como é que tá? Olha, de 0 a 10 nota 11, né? <risos> Eu acho que as coisas estão indo muito bem, né? Porque na temporada passada estivemos aqui, acho que umas quatro vezes. Nessa temporada já é segunda, é sinal que tá indo bem. <risos> Será que estão gostando que de você? Estão é, né? gostando, o povo tá, tá, legal. tá comentando, né? É legal, muito bem.
0: O Emerson, ele é coordenador de jovens, ajuda na área dos desbravadores também. A esposa dele é secretária do departamento.
1: Acho que é por isso que eu tô ah, sempre É por isso lindo. que você sempre tá aqui, cara. <risos> ela que faz a escala, é. É. Eu só chego
0: e falo assim, tá. põe a pauta com a escala, ela só mostra assim, as coisas pra mim. Leandro, muito O Emerson ele, ele, ele é um homem de grande valor aqui pra gente, né? <risos> <risos> e Andréia? E André, tudo bem?
2: Tudo jóia, pastor. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês também para participar de mais uma podcast.
0: Legal, a Andréia, ela trabalha no Novo Tempo. Ela trabalha aqui conosco no Novo Tempo em Campinas. É, André, divulgue a rádio Novo Tempo pra gente aí.
2: Para você que ainda não conhece a Rádio Novo Tempo Campinas, é só digitar Rádio Novo Tempo Campinas em todas as redes sociais. Nós estamos também no YouTube, Facebook, Instagram. E para acompanhar, pastor, pela rádio é AM830. Mas você também pode acompanhar pela internet no novotempo.com.br e também baixar o aplicativo. Rádio Novo Tempo Campinas e ali vai aparecer 18 rádios, porque nós temos 18 rádios espalhados pelo Brasil. Seleciona Campinas e acompanha a nossa programação. De manhã com o Rodrigues, e na parte da tarde com a locutora Sara Costa.
0: Legal, muito obrigado. E agora eu quero apresentar o nosso convidado, o convidado desse episódio. Ele é especial, ele é o emerson dos argentinos, ele é o mais brasileiro de todos. Olha que legal. Ele Ai. ama a juventude adventista, <risos> ele cria materiais, ele da palestra, orientações. Ele é um líder de jovens para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e com vocês, pastor Carlos Captelli. Seja muito bem-vindo, pastor!
3: Valeu, pastor São. Valeu, André Emerson. Alegria estarmos juntos nesse podcast, Hope Save, né? Só no inglês aí, pessoal. <risos> Show de bola. Obrigado aí pelo convite. Estamos juntos, bater um papo. Sempre muito legal estar com o pessoal da PAC. E essa juventude maravilhosa, linda. Um abraço para todos vocês.
0: O pastor Carlos Campitelli, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, ele, ele tem assim, algumas responsabilidades. Ele é o líder de jovens para toda a América do Sul. E ele tem trabalhado assim, de uma forma incansável para salvar do pecado e guiar no serviço, né, pastor?
3: É isso mesmo, grande objetivo e a tempo, a fora de tempo, a toda hora e vamos que vamos, né, é uma benção estar com nossa juventude, a nossa juventude nos inspira, né, e coloca aí é, sempre desafios para continuar avançando e movimentando essa juventude na missão de salvar e de servir, né? Quando a
0: gente fala assim que o senhor é, da, é um líder de jovens para América do Sul, o coração do, 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 do senhor não é apenas... Vou chamar aqui, você, posso chamar você aqui, pastor?
3: Por favor, já está me ofendendo né, chamar o senhor. O, o,
0: o seu coração não é um coração só argentino, mas ele é, é da América sul -Americano, do Sul. Sul-americano, né? sul americana,
3: legal. Mas... Ah, com certeza, né? Nós temos aí a Argentina... É, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador e todo o Brasil, compondo aí 16 regiões diferentes, como chamamos na Igreja Adventista, uniões, oito no Brasil e oito nos países, nos outros sete países hispanos. Então, aí nós temos uma juventude abençoada, mais de 750 mil jovens, entre 16 e 30 anos. Então, uma galera boa, uma galera animada. Focada, e claro, sempre os grandes desafios para liderar essa juventude eh, nos faz que a gente possa buscar se atualizar, estar perto da da juventude ouvir e aconselhar e crescer juntos para essa grande missão.
0: Além da marca que o pastor tem atrás, atrás das, nas costas aí, que é o J, JA, tem duas marcas importantes aí ao seu lado, né? Uma delas é o Caleb, que a gente está vendo aqui, né? Você que não está, está só nos ouvindo, não pode ver agora. Tem ali, é, o que, que é? Uma mochila, pastor? É tipo um travesseirinho ali? Um travesseirinho, um travesseirinho né?
3: Um travesseirinho, mas oh, não, não é para dormir, não, né? É só para relembrar.
0: Projeto Caleb, e também. O tema desse ano para a Juventude Adventista, né? Chegou Uau, a bem. hora, chegou a hora, o, né, pastor?
3: Todo ano a gente tem um tema que norteia aí as ações, as atividades. Este ano, 2021, chegou a hora. Ano passado foi tudo por ele. Ano que vem vai ser. Ah, não vou falar não.
2: Ah. <risos> Ô, pastor, Ô, pastor, a, gente a que... até disparou. <risos>
3: A gente estava
0: conversando com outro entrevistado em um outro momento aí, e ele tava começando, começou a querer dar uns spoilers, assim, pra gente ficou tão feliz. Primeira mão, primeira mão.
1: O Emerson, tem alguma pergunta pro pastor? Pastor Carlos Campitelli, é, queria, eu, eu vi essa almofada aí do Caleb, e aí como o nosso público é um público jovem, né, nessa faixa aí de 16 até 35 anos, é, queria saber quais são os projetos que o jovem ele pode desenvolver na Igreja Adventista na América do Sul.
3: Bom, tem muito projeto, né? às vezes a gente fica pensando assim, será que a igreja tem alguma coisa é, orientada para os jovens, parece que não tem muita coisa, etc. E realmente quando a gente entra no universo jovem, e você começa a lidar com toda a realidade da do Ministério Jovem, na liderança do Ministério Jovem, você percebe que tem um leque de oportunidades para o jovem se envolver na sua igreja local, também na sua no seu na sua associação ou missão na região onde ele compreende através dos distritos também na sua união com projetos também da região maior, no caso aí da União Central Brasileira e também para toda a América do Sul, a gente passa por um por um leque de oportunidades mas que está centrado em um grande propósito que tem a ver com o nosso jovem sendo discípulos de Jesus, e quando a gente quer olhar para esse jovem crescendo em Cristo, permanecendo em Cristo, você tenha Aí a, a vida dele de comunhão com Jesus, né? E aí então vem, claro, a Escola Sabatina Jovem, então tem o Espaço Jovem, onde a cada sábado o jovem pode se encontrar com outros para compartilhar a fé, discutir dos temas que são propostos aí na, nesse guia de estudos que nós temos trimestral e fortalecendo a comunhão com Jesus. Aí você tem também eh, vigílias que são organizadas, momentos de oração, eh, estudo da Bíblia diária através do Reavivados pela Sua Palavra, um plano de estudo pessoal. Você tem o um culto jovem a cada sábado, onde você junta com outros jovens e junto com a igreja para celebrar aquilo que está acontecendo na comunidade eh, de, de fé que é dos jovens através do seu estudo da Bíblia. No, na lição de escola sabatina, ou talvez através de um pequeno grupo, então você se envolve com um pequeno grupo, é um lugar aonde você se é, nutre um com os outros, aonde você perfila também os ministérios para desenvolver a missão que Jesus te deu, e aí também atividades e ações que tem a ver com a missão, a missão no coração do jovem, aí vem eh, na sua comunidade local aonde ele dá um estudo bíblico aonde ele dá um testemunho aonde ele estende o braço para doar sangue aonde ele eh, vai uma vez por ano numa em um em uma maratona de ações e atividades comunitárias, como é o Global Youth Day, o Dia Mundial do Jovem Adventista, você também tem a transcendência de que essa equipe, que é formada pela Escola Sabatina Jovem, que é também um pequeno grupo de jovens, vai para o Caleb cumprindo a missão no meio das férias, ou durante o ano também, vestindo a camiseta da missão através do Caleb, um ano em missão, também tem a oportunidade dos jovens ter esse programa voluntariado de voluntariado durante um ano em América do Sul ou também às vezes fora da América do Sul através do serviço voluntário Adventista. Então eu falei de algumas coisas que o jovem pode se envolver ativamente na sua igreja local, nele com sua comunidade eh, dos jovens na, na na sua no seu pequeno grupo ou na escola Sabatina e também cumprindo a missão através desses dessas várias facetas desde o individual também ao coletivo, e assim então nós temos um panorama um panorama geral. Claro que tem também como ele se envolver em ministérios universitários de ação dentro do meio universitário eh, secular, onde também cria uma uma ligação, um pequeno grupo, uh, também para manifestar sua fé. Então, basicamente isso eu tentei resumir, mas tem <risos> outras bom. coisas mais para ele também desenvolver seus dons ao serviço dentro da igreja e ações e atividades também.
0: Pastor, é impressionante, né porque às vezes tem algumas pessoas assim, desinformadas né? que eles chegam assim, nossa, mas na igreja não tem nada para jovem, né? Quantas
2: possibilidades, é, né? Que é oportunidades, agora, oportunidades, André. Então a
0: gente que está envolvido assim, o pastor, Carlos, nós aqui que estamos diretamente conversando com a galera, motivando eles para serem missionários, é, a gente percebe, pastor, que é uma gama de, de oportunidades, de de, de, que o jovem pode entrar, ele pode participar. Então, por exemplo, ele não é o talvez aquele o, o cara que vai abrir e dar um estudo bíblico, mas ele é aquele que convida para alguém dar o um estudo bíblico. Ah, ele quer se fortalecer um pouquinho, então ele vai estudar mais a lição da escola sabatina. Ele vai para um PG, ou ele vai para uma classe. Ah, pastor, mas eu não gosto disso. Mas então vai ser um missionário, pastor. Tem muita coisa. Então eu fico assim, quando alguém vem e fala para gente,
1: ah, não tem nada para jovem. Uma vez eu falei assim, <risos> pastor, está repreendido. <risos> Até até o pastor Campitelli não citou, mas, por exemplo, se eu não sei fazer nada... Eu posso doar sangue? Teu vida por vida? Sim, é. Não é?
3: Falei, falei. Falei meio rápido no espanhol, ah, talvez. Sim. Não. Ah, falei, o braço.
1: Mas o que eu tô Mas querendo vida dizer? Vida por
3: vidas, com certeza. Também. O que eu tô querendo
1: dizer é que é o seguinte: é, se, o, se o jovem não consegue fazer nada, não consegue desenvolver, ele pelo menos doa sangue. É, não, tem, com certeza. tem alguma coisa sim. Ele vai salvar a vida de algum jeito ou do outro. É isso. Com
0: certeza.
2: E ações que a gente faz, às vezes, vai entregar marmita pra moradores de rua. Sim. Eu tenho vergonha de ir lá entregar, eu vou lá cozinhar. Né? Tem assim, várias formas, chegou, possibilidades. E cada um, com certeza, vai se encaixar em algum lugar ali.
0: Então, e aí, antes da próxima pergunta, pastor, é a camiseta, essa marca que assim, o pastor aí, junto com a equipe e tal, chegaram nesse consenso de chegou a hora, eu acho que é isso, porque chegou a hora da movimento. Tipo assim, a, a ideia de a gente ficar... Ah, eu, eu amei esse tema, é, pastor. Não, ficou muito eu show, amei. muito legal. Sim, a ideia de você ficar lá, vamos fazer só um programa à tarde, ou só um programinha, isso já não... É, é muito mais. Então é muito chegou mais. a hora: atitude, chegou a hora, energia. Sair Colo... da zona de
2: conforto. Sim, isso,
0: chegou a hora. Vestir Perfeito. a camisa, é, pregar o ideia. evangelho.
2: É maravilhoso. Esse tema arrasou, viu, pastor? Foi muito bom, amei. Ah, ah, André, tem alguma bom.
0: pergunta, hein, André?
2: Então, pastor, nessa época que a gente vive, onde tudo é muito momentâneo, onde tudo existe muita modinha, né? É, o que, que o senhor diria para os jovens? Como manter os princípios diante de um cenário como esse?
3: Uau, muito boa pergunta, muito legal, né? É, eu estava pensando em quando você perguntava, e, e só um detalhe, talvez eu estava aqui com a minha mesa e, e fiquei pensando nisso aqui. Eu não falei de um programa também de discipulado. Tudo isso que eu falei ao, ao redor das atividades, ações missão que tem a ver com isso de fazer discípulos é, também tem um programa de liderança um programa de então liderança. a igreja também oferece para você crescer também como um líder não somente de jovens sino como um crescimento pessoal é, e nesses âmbitos como eu falei na comunhão no relacionamento com os outros e cumprindo cumprindo a missão. então só para não deixar aí em, em branco esse programa de desenvolvimento P também de, de líderes
0: pastor viu? tanto tanto André quanto Emerson líderes jovens e pastor investidos viu
3: Ótimo, ótimo. E eles, e eles bom, fizeram o é...
0: PDL de novo lá, viu, pastor? Fizeram.
3: Aí sim, fizeram aí é pressão. <risos> é é, é, bom, é excelente a pergunta que você faz, né? porque realmente nós vivemos num mundo muito, muito polarizado de ideias, de opiniões, e, e o jovem manter a sua identidade, né? que está pautada por uma mensagem, inclusive, que está nesse, nesse logo aqui, é, não é para nada fácil né? ouvindo vozes é, em, em, em geral e, e como ele manter os princípios ativos nas escolhas que ele faz. Né? Então dá para falar realmente de manter os princípios, dá para falar de verdade em um mundo onde é, a verdade é pessoal e então não... É a minha verdade que eu defendo e eu respeito, inclusive, a tua, se você tiver é, é, essa, essa tua verdade, né? Dá para falar, sim, é, sobre esses assuntos e sobre princípios, né? Mas se essa fala tem origem é, na palavra e não num doutorado em opinologia, né? Uhum. Tem gente que... É, especial em opinar. Ele opina, opina, e, mas opina sobre o que ele acredita, sobre que, o que ele haja, né? Uhum. Então, o princípio tem uma fundamentação no que o, o Deus da palavra fala no que ele acredita que é melhor para a minha vida, né? Então, nas, nas escolhas, nas decisões que eu faço, eu gosto de, de, de falar várias vezes, eu acho que até num programa de rádio, eu também, que gostava, Andrei, aí eu, eu falei sobre essa questão do, 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 do P e o P, né? Na hora de, das escolhas, na hora do, da decisão, na hora de você acreditar naquilo que é superior a você, além dos do teus... Além de teus gostos, tem um princípio, né? Então, as tuas escolhas são baseadas em, no, no princípio ou na preferência? O princípio está estabelecido naquilo que Deus crê, no que ele acha, no que ele entende como melhor, na sua voz, na sua vontade. E sempre é muito melhor o, o que ele acha para a nossa vida e a outro é a preferência né a preferência tem a ver está baseada no, no meu gosto na minha vontade pessoal no que eu quero no meu desejo no que eu acho no que eu entendo como melhor no meu critério pessoal no eu 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 então quando nós temos uma uma decisão a partir dessa 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 cultura tão polariz, polarizada ou aonde as verdades são tão tão diversas eu, eu às vezes eu caio no erro de entender que meu gosto está por cima da vontade de Deus né uhum. e então aí é uma relação muito egocêntrica com relação a, ao que eu acho e pouco teocêntrica é mais uma uma, uma vida centrada em uma em um, uma perspectiva é, antropocêntrica e não ter no que Deus quer é mais o que eu acho e menos o que ele quer. Então, eu tenho que passar mais tempo com a palavra, mais tempo com a Bíblia. É, realmente, aí está a raiz do cristão, a raiz de um jovem adventista do sétimo dia, que tem um, um princípio estabelecido e uma mensagem distintiva também para levar. E essa mensagem me fala de um jovem que é, de fato, distinto. Então, quando a gente fala dessa diversidade de, de opiniões, e nessa pluralidade, muitas vezes, é claro que não há um respeito para com o outro, mas o princípio prevalece. O princípio que está por sobre os meus meus gostos e meus anseios e os meus meus desejos. Então, enquanto o princípio está basado no que é, no que ele acha, no que ele diz, no que ele manda na sua vontade, é, mas algo é claro, né? Como saber a vontade de Deus, se às vezes eu passo tão pouco tempo com à vontade dEle, com a palavra dEle, com o que Ele crê. Como entender a verdade se eu passo tempo, pouco tempo com ela? E a verdade na, verdade, na verdade, é uma pessoa. E se eu estou alinhado a essa pessoa, então eu estou alinhado à sua vontade, eu vou estar em sintonia com Ele. Agora a vida passa, como eu falei, de uma vida egocêntrica para uma vida centrada nele, focada no que Ele espera e o que Ele acredita eh, em mim. É por isso que eu gosto de dizer que quando... Quando eu falo com os jovens, eu digo assim: quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, então é como em um português você se apresenta diz: é, vai por mim, cara, vai por <risos> mim que vai dar certo. Então essa é a real, vai por mim que vai dar certo. Então quando Deus fala isso, ele fala com carinho e qualquer tipo de de, de orientação, de guia que Deus está dando para nós é por um amor infinito que Ele tem por nós. Então Ele sabe qual é o melhor caminho. Então eu quero me alinhar com Sua vontade. Mas para isso eu tenho que passar tempo com a palavra. E aí eu, então vou descobrir realmente eh, o próprio caminho. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você transita e flui em Cristo, permanece nele, mas por sobretudo a sua palavra, então você vai vai se dar bem, como ele diz Vai por mim, cara, você vai se dar bem. Então é necessário manter essa identidade bíblica, profética, como um movimento que nós temos alinhado com aquele Deus que é para cada um de nós. Existem
0: pessoas, né, pastor, que até algumas pessoas dizem o seguinte, não, hoje o jovem, ele não quer saber mais de Bíblia, é, a maior parte dos jovens não tem, não tem os princípios, o jovem é pós-moderno, é relativista, e vai, vai, colocando um monte de coisa. O pastor está até imitando o pastor, já vai, vai, viu eu já falei quase igual. <risos> e vai colocando, assim, um monte de coisa. E sabe, mas eu tenho visto, o pastor também, é, a gente tem percebido, por exemplo, no projeto Um Ano Missão ou é, desses missionários jovens que estão ao redor do planeta, aí, mas eu vou pegar mais aqui, no, tô, tirar um exemplo dos jovens que estão perto de, de mim aqui, é, do Ano Missão, por exemplo. Jovens pós-modernos de 20 e poucos anos, é, 25, 24, 20, 20 anos, que sentam, abrem a Bíblia, estudam a Bíblia como gente grande. Estudam a Bíblia aí com 20, 30, 40 pessoas estão estudando a Bíblia. E eu vejo jovens interessados na palavra, pastor. Então, é para alguns assim que dizem, não, mas o jovem não quebra princípio, não. O jovem hoje, pastor, eu vejo que o jovem, ele é bíblico. Ele gosta de aprender, ele, ele gosta de saber, né? Se você, se você trazer um bom, um bom conteúdo para ele, ele vai se deliciar com aquilo ali, não é, pastor?
3: Com certeza, sem dúvidas. Na verdade... Tudo que nós fazemos com relação ao ministério jovem com, com de, tem que estar alinhado com o princípio e com a palavra né e com com esse estudo com esse com, com esse profundizar a palavra porque eh, tem gente que por outro por outro lado eterniza a juventude, acredita, e isso é, uma, é um engano da, da, da mídia, né, que de alguma maneira quer colocar essa eterna juventude, e, e essa como é a, a utopia do ser humano de viver eternamente jovem. Mas, na verdade, na biblicamente, quando Jesus fala do permanecer do, e do crescer, o crescimento te leva a uma a uma fase adulta. Então, nós temos que passar para a fase adulta. Não podemos ficar sendo criança, não podemos ficar comendo papinha todo dia, nós temos que comer alimento sólido, então há um crescimento e esse crescimento deve ser desafiado para cada jovem, então você que é jovem está ouvindo aí, você tem que passar por etapas, e tem que chegar à etapa da, de adulto porque a, 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 a maturidade é uma opção, a velhice é, é decreto a velhice é obrigatório tá vendo aí o pastor, tá sem cabelo, eu também tá, eu já tô já ficando <risos> sem cabelo, tá? a, ve a, ve a velhice é, um, é obrigatório, é ditatório, mas a maturidade é opcional, e a maturidade espiritual vai depender dessa relação que eu tenho com Deus e com o próximo, e eu preciso crescer, eu preciso chegar a uma, a uma vida adulta espiritual, e isso... É eu, o eu sonho, por exemplo, você me pergunta, qual o sonho que você tem para os jovens? Que sejam discípulos maduros, que nasceu caminhar com Cristo não precise de, 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 de todo um artefato de depender da vida ou de testemunho de outros, senão que você experimente, você caminhe, você ande por suas próprias pernas e, claro, e de maneira coletiva, você compartilha e cresce, em conjunto, cresce em harmonia com os outros. Então, isso é muito importante. É, visar, olhar para uma adultez, para uma para uma vida adulta, madura em Cristo, né? É, isso isso faz faz a diferença.
1: Pastor, é, a gente está vi, vivendo um tempo assim bem diferente, né, de toda a história, né? É, a pandemia está aí e diz que o mundo parou, mas nós sabemos que o mundo não parou. Pelo contrário, o mundo evoluiu mais, né? Porque hoje em dia o trabalho agora é home office, a faculdade agora é EAD, a igreja é online. Então a ciência, né, avançou com os recursos. Assim, o mundo avançou muito, né? As coisas estão sendo atualizadas assim, de uma maneira muito rápida. Muito rápida. E o senhor, como trabalha com os jovens há muitos e muitos anos. É, o que o senhor daria de conselho para os jovens que, no meio dessas atualizações, vivem assim, ansiosos, vivem na ansiedade? O que o senhor fala para esse tipo de jovem que está ansioso com, essa, com essa, esse tanto de atualizações que estamos tendo ultimamente?
3: Ah, muito legal é, a tua pergunta aí sobre, sobre essa, esse F5, né? essa atualização e que é constante na verdade eh, nós nós não vamos ser o mesmo mundo a mesma igreja as mesmas pessoas depois dessa pandemia né e alguns até até tentam procurar fundamentos bíblicos e escatológicos para dizer que eh, a sacudidura começou nos tempo do fim e essa a pandemia é parte de eu não sei sinceramente de maneira clara se é de fato mas de alguma maneira já demonstra que eh, você tem que se posicionar de que lado você está, né? E, e isso não é fácil, porque aí vem as tensões da, 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 da vida cristã, aí vem as tensões eh, pessoais, aí vem as tensões da... Da, das escolhas que um jovem está realizando com relação à sua faculdade, com relação à sua, à sua vida eh, amorosa, se ele vai formar uma, uma família. E dentro de todo esse contexto, uma pandemia traz ainda flor de pele essa essa ansiedade, esse esse desespero muitas vezes em encontrar respostas eh, as a, a situações que estamos vivendo dia a dia, e ficar meio perdido com todo esse contexto. E essa sacudidura, por dizer assim, que a pandemia está trazendo em um posicionamento que um jovem precisa ter, traz também eh, certa, certa ansiedade, certas preocupações eh, de todos nós. Então, eu falo para o jovem, não, não é você somente que está eh, vivendo num mundo cada vez mais ansioso pelo que será o amanhã. Mas uma coisa é certa, para a ansiedade, já Jesus trouxe uma, uma fórmula é, milenar e ele mesmo já parece que estava olhando para nossos dias, ele estava prevendo o que estaria acontecendo é, em 2021, 2020 com a pandemia e olhava para nós e ele falou assim claramente. E foi muito claro e você conhece muito bem isso aí, mas às vezes a gente não consegue praticar que diz em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas pelas quais você está ansioso, eu vou dar, eu vou entregar para você. Então, é como dizendo Jesus, aqui vos né? calma, calma que eu estou a controle, mas na verdade tem mais uma vez a ver com o tipo de escolhas que eu faço. Se eu escolho que ele seja o primeiro na minha vida, e em prioridades, não, não é que tem várias, uma lista de prioridades. Não é no plural. Quando você fala de ansiedade, quando você fala de expectativa sobre o que vai vir, que você não sabe, e às vezes você se preocupa demais por aquilo que ainda não aconteceu ou por o que passou. Então, Jesus está dizendo para você, calma. Você está procurando resolver o primeiro como primeiro? Porque nessa lista, como eu falei, não é plural. É prioridade, eu sou uma, é ele, ponto final. Se ele de fato ocupar o trono de meu coração, então ele vai entregar e dar essa paz que somente ele sabe dar, que sobrepassa qualquer entendimento. Vai dar essa calma na hora certa quando vem a tensão e a ansiedade. Mas viver assim significa subjugar meu eu para o que ele quer para minha vida. Significa eu dar posse no trono de meu coração para que exista rei em esse coração. E que não seja o rei, seja ele. E as ansiedades vão ser dissipadas. O futuro que ainda eu não conheço vai vai ter uma perspectiva de um futuro feliz, porque ele está o controle. Tudo tem a ver com quem está o controle da minha vida. Se ele estiver, se ele está pilotando, então vai dar certo. Eu posso confiar nele, porque confia nele e o mais ele fará tem a ver com dependência, tem a ver com prioridade, e sou uma, tem a ver com o, 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 quem é o primeiro no meu coração e na minha vida e nas minhas decisões, tem a ver com esse princípio que a gente estava falando. Então, calma, se você anda ansioso, calma, eu sei que não é fácil viver dessa maneira. pois dizer, ah, mas tenho conta para pagar, eu tenho que minha faculdade que não dá certo, isso, aquilo. Sim, mas eu estou colocando foco naquilo, não no reino de Deus não na justiça que ele faz aqueles que que seguem ele então se você está ansioso lembre que porque tem gente assim que don Locke diz que 45% das pessoas estão preocupadas com o amanhã uhum. 50% está preocupadas preocupada com com o passado e só 5% com o presente então a maioria das pessoas ou vivem no, no futuro que ainda não aconteceu no passado que já passou e por que não passa tempo no presente e isso é muito importante viver dessa maneira porque isso me faz viver um dia a cada vez e alimento por exemplo, é diário não é uma vez por semana não está lá na frente, não está lá no passado o passado me ajuda para aprender dos erros que eu cometi no passado e como Deus me guiou deu da maneira maravilhosa no passado mas vivo o presente tomado da mão de Deus e planejado no futuro a partir do que ele quer para sua vida. E a tua ansiedade, de fato, vai cair, vai vai, vai, vai ter um, um controle sobre isso, mas tem a ver com essa fórmula que ele falou. Busquem primeiramente o reino. E o reino não tem nada mais a ver que com ele mesmo e a sua justiça. As outras coisas eu vou dar para você. Então, calma, não ande ansioso.
0: Legal, pastor. Viu, a gente falou aqui de jovens com princípios, a gente falou de possibilidade de salvação, a gente falou de, de possibilidades de, de ações que ele possa realizar, né, pastor? Ele pode se engajar em Caleb, Mane Missão, é, vários outros tipos de missões ao redor do mundo, de ações, de ações de comunhão, de crescimento, desenvolvimento. E ele pode entrar em um desses campos aí. Agora, deixa eu pegar um desses campos aí, pastor, o missionário, né? É, assim, não tá no nosso script aqui, mas se o senhor puder se você puder falar pra gente assim, da importância de um jovem levar o outro jovem a Cristo. A gente vai ter o Batinhos da Primavera daqui a um tempo aqui. Que, Para quem está ouvindo ou assistindo a gente, né, a Igreja Adventista tem um, um, vários batismos ao longo do ano, mas tem um que é muito especial, que é o batismo da primavera. E a gente vai ter o batismo. E qual que é a importância de um jovem levar outro jovem a Cristo, pastor?
3: Bom, isso é fantástico. Na verdade, quando a gente fala de vida cristã, e o crescimento na vida cristã, não existe uma vida cristã sólida sem um compartilhar sim sim mandar sim aqui está sem compartilhar sem enviar sem ser enviado também um um, um discípulo um, um cristão quando ele entende a realidade do que significa andar com Cristo ele não está separada ou isolada da própria missão que vem o dia que você aceita Jesus o dia que você aceita Jesus como teu Salvador pessoal e se entrega por completo a Ele você recebe o dom do Espírito e tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas na igreja adventista não, não se fala do, dos dons, do, do dom ou do Espírito? Do, claro que sim, no dia do batismo você recebe o dom do Espírito, recebe a declaração de quem é você, aí da identidade, você recebe a declaração de que você é filho de Deus, e você recebe o dom do Espírito, uma vez que você aceita a Jesus. Mas uma vida sem frutos... Se você levar alguém aos pés de Jesus, se você compartilhar essa esperança que nós temos, se você comunicar essa verdade através do teu estilo de vida, através do que você faz, do que você escuta, como você se veste, mas, por sobretudo, anunciando, falando, contando. Isso que é que você tem que ser um expert em estudos bíblicos. Significa que você tem uma missão. E quando você descobre esse papel e qual é os dons que Deus te entregou, e você agora somente devolver para ele em missão, devolver para ele em ação, isso significa a fé em ação. Se a fé não estiver em ação, é uma, é uma fé morta, porque não existe fé sem ação, não existe fé sem obras. Então, existe gente que, beleza, ora muito, é, passa tempo com Jesus, mas não existe uma oração ou uma devoção a Deus vacia sem -se obras e Porque quando você é cheio de Cristo, você vai é compartilhar para os outros. Então, jovem, você não é completo enquanto você não levar pessoas ao conhecimento da verdade, que é a própria pessoa de Cristo. Levar uma pessoa ao batismo, né isso é maravilhoso. Isso é um dever de cada cristã. Sábio aquele que ganha almas, diz o Salmo, né é a alegria de, de levar pessoas a, a Cristo, é a realização de todo cristão, é a multiplicação, Jesus não, não, nos deixou uma, uma comissão e foi muito claro, vão lá e façam discípulos, e isso é somente para alguém que exerce um tipo de ministério pastoral? Não, é para todos, porque o ministério é de todos os crentes, o discipulado é para todos, o apostolado é para alguns, o episcopado e é para outros, mas a missão do discípulo é para todos, vão lá e se reproduzem em outros discípulos, cresçam isso, por exemplo, para a igreja primitiva cristã, nunca ficou desassociado o ser cristão de cumprir a missão de levar outros para para, para a pessoa de Cristo, para que conheçam essa verdade, então nós ao sermos cristãos, não posso desassociar, eu, eu sou um ser completo e esse ser cristão é um ser que cumpre a missão e que leva isso para outras pessoas e conheçam a Jesus e aceitem também a maravilhosa verdade de caminhar com Cristo e de nossa esperança que nós temos com uma mensagem também distintiva como Igreja Adventista. Então é uma alegria ser um missionário tanto em Jerusalém, na tua casa, na tua faculdade, com teus vecinhos, com teus amigos, no trabalho, ou você cumprindo a missão através da, da missão Caleb, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Não importa onde, mas sim importa que você aceite o chamado, e o chamado é para todos. Então, não existe um discípulo fiel sem frutos para o reino dos, dos céus.
1: Pastor Campitelli, é, o senhor poderia contar alguma experiência, já que o senhor falou aí sobre a questão do discipulado, do batismo? Tem alguma história aí que o senhor lembra de algum jovem que viveu isso? Ou, na a sua experiência, sua poderia estar compartilhando conosco sobre essa questão de missão, de batismo, de, de discipulado aí?
3: Bom, são inúmeras as experiências que tem de jovens compartilhando a fé de diversas maneiras como Deus atua através desse jovem eh, que se colocou nas mãos de Deus às vezes eh, achando que era pequeno ou que seus talentos não eram não eram suficientes então tem inúmeras inúmeras eh, eh, histórias né poderia fazer só um podcast para contar histórias <risos> de jovens fiéis Muito. missionários e, e o
0: Emerson Mas, facilitou que ele, ele deu três opções é né? discipulado batismo e missão
3: <risos> Isso. <risos> mas acho que é bom eu contar pessoalmente. Eu é, eu fiz serviço social, né, na faculdade. Sou assistente social. Fiz também pedagogia e estudei teologia pastoral, né. E eu queria trabalhar para a Adra, né. Um dia quem sabe talvez trabalhe, mas é, aí eu fui fazer as minhas práticas de da área de evangelismo, no Nordeste, no Norte do Brasil, no Maranhão. estou na Argentina fui para o Maranhão. E aí eu tive várias experiências eh, que, que marcaram a minha vida como 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 discípulo de Jesus e também eh, nesse, nesse momento de levar eh, o conhecimento da palavra para outras pessoas e animá-las para tomar decisão ao lado de Cristo. né Mas uma de tantas e talvez pode me ter marcado nós fomos morar num bairro onde tinha muita... era só areia, era uma invasão, era bem bem longe da, da cidade, não era tão perto da cidade, e me lembro visitando naqueles aquelas areias quentes, né, a, a casa das pessoas, e sentamos em uma, em um, em uma pedra aí, junto com, a, com uma senhora e com seus filhos, estão quebrando coco de babaçu né, talvez vocês não conheçam <risos> o que é isso, mas para vender família bem bem carente bem bem humilde nesse sentido e me lembro que bom começamos o estudo e a mulher falou assim olha eu quero dizer uma coisa para vocês eu eu quero ser adventista eu quero ser parte da igreja de vocês e nós estávamos sei lá talvez num, num décimo estudo faltava ainda uma caminhada para aprender mais coisas eu falei ah que legal que felicidade eu fico feliz parabéns pela tua decisão vamos continuar estudando e ela falou, sim, sim, vamos continuar estudando, mas eu eu não conheço muito das letras, mas uma coisa eh, eu sei, que o fato de vocês terem deixado ah, o país de vocês, terem ver, a viver nesse lugar onde a gente mora, morando numa casa de barro, de palha, comendo a comida que a gente come, passando eh, muitas vezes algumas provações pela geografia, pelo 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 sol, pelo, bom, pelas condições, que são bem diferentes da onde vocês vêm. Vocês são como anjos para nós. E eu fiquei tão impactado com isso que ela falou, vocês são anjos para nós. Então, Não. quero aprender mais. Com certeza eu quero ser doutrinada. Mas vocês estarem aqui conosco, comer o que a gente come, eu quero ser como vocês. Eu quero estar na igreja de vocês. Eu tenho... Que, teria para ser de, de ser batizada e fazer parte da comunidade de vocês. E foi tão impactante que, bom, terminando todo esse evangelismo, esses estudos, ela e seus quatro filhos foram foram batizados para a glória de Deus.
2: Amém.
0: É,
3: eu fico feliz por isso, porque nesse período de, de dar estudo bíblico, de estar caminhando naquelas areias quentes, o impacto foi muito maior pela vivência entre as pessoas, como Jesus pediu, né? E que talvez ser um, um, um grande letrado e talvez, não, às vezes, não, não, não alcança somente a letra, né? É claro que é importantíssimo. Nós estamos falando de um, de, um, de um pacote completo. Então, me marcou uma de tantas experiências mais pessoal de levar pessoas a, a Cristo, mas através do, do, do amor, da ação, de estar... É, vivendo e convivendo e passando tempo com as pessoas, que é isso que Jesus pediu a andar com, com, com seus pequenininhos né? uma
2: pastor. coisa muito legal né pastor, a fé leva a ação que leva a missão a gente não consegue ficar parado a gente vai onde Deus mandar porque as pessoas estão lá fora esperando essa mensagem né que nós temos aqui com a gente, tem que espalhar. Então é muito lindo e, isso. André,
0: isso aí é o mistério do evangelho, né? É. Move o nosso coração. É. É, a, a gente tá com o André aqui, pastor. Ela fez recentemente um projeto no hospital que ela levou vários jovens ali e eles cantaram para, o, para os enfermeiros, alguns médicos, entregaram uhum. ali, quantos foram? 200?
2: Foram 240 profissionais que nós entregamos e o esperança. uma lembrança da esperança. deles, né? Foi muito lindo. Então,
0: eu acho que é isso, André, que você tá yeah. falando. A fé, é, é o amor pela é a missão. A é a ação. Mesmo
2: não. em meio à pandemia. No começo, nós ficamos um pouco acanhados, mas aí... A gente viu que não... I ia ia demorar, e ainda a gente está nesse momento de pandemia, né, aí um olhou pra cara do outro, a gente tem que fazer alguma coisa claro que a gente tem que se cuidar tomar todos os cuidados necessários tá, tá difícil mas, segurar cara, os jovens aqui mas viu, pastor, estão a gente dois tem que aqui sair, aqui pra... sair <risos> né? a gente tem que sair nas ruas assim, levar esperança tem muita gente aí é, em situação de risco mesmo calamidade, pobreza e a gente não pode simplesmente ficar de mãos atadas e braços cruzados, tem que sair e pregar Boa. o evangelho Boa. missão, ação, fé uma coisa só
0: Boa. Pastor, eu tenho, eu tenho alguns minutinhos. Eu queria que você me desse uma palavra assim, para os teus jovens aqui da parte central do estado de São Paulo que estão te ouvindo ou estão te assistindo agora. Uma mensagem ao coração deles, assim para que eles se voltem para a missão, para que eles estejam mais in inteirados nesse plano que é que é essa caminhada que a gente tem rumo ao céu, pastor. Se o senhor pudesse dar uma mensagem de, de esperança para essa turma aí.
3: Com certeza. É, quando olho para vocês, jovens, né, que têm muita energia, que têm todo um futuro pela frente, que têm os dons que Deus te deu, é, que ninguém é, possa diminuir essa essa vontade, que nada nem ninguém tire de você a alegria de ser um jovem adventista, ter essa, essa alegria de compartilhar essa mensagem, e Deus deu a cada um de vocês, a cada um de nós, deu pelo menos um dom, e esse dom na mão de Jesus é uma dinamite pura, isso é, é explosivo. Mas você imagina quando esse dom é como um fogo. Na verdade, Timóteo fala para pa eh, Paulo fala para Timóteo, e diz assim: eh, Você precisa avivar o fogo de do dom que Deus te colocou em, em você, que colocou em você. Então, eu quero animar você para animar, avivar esse fogo. Mas não é você que aviva, é o Espírito Santo que vai trascendendo na tua vida, vai encendendo a diário esse fogo. E você sabe que um fogo, quando ele se acende sozinho é, um, e, fa, e fa, vai somente uma, um galho e, e não chega perto do outro, de outro galho, então fica somente e apaga, mas um, um fogo que é encendido por Cristo e isso é contagioso, porque da mesma maneira que as atitudes negativas às vezes são contagiosas, uma uma cara fechada, mas também o um sorriso, a alegria de viver uma vida em, em, em missão também é contagioso. Então você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para contagiar outros jovens e fazer que esse fogo cresça e esse quando quanto mais cresce, mais as pessoas conseguem enxergar que há, há um movimento, há um Cristo que está é, dentro desses jovens. E você recebeu um dom, então coloca esse dom nas mãos de Deus. Ainda não descobriu esse dom, então se envolva, se engaje em diferentes maneiras mas por sinal, por princípio, você passe mais tempo com Jesus e a sua palavra, você se, se encontre com ele diariamente, é uma questão diária, e Deus vai produzir que esse dom possa crescer, que possa se espalhar e possa avançar junto com os outros, como uma comunidade de fé, e a gente levando essa mensagem maravilhosa para o maior número de pessoas possíveis. E você vai ver que isso vai multiplicando, crescendo, avançando... E nós vamos ver Jesus voltar em nossos dias, em nossa geração. E esse é um grande sonho que nós temos. E você pode fazer parte dessa geração que verá Jesus voltar em vida para a sua glória e para a sua honra. E uma vez por todas, nós vamos para casa. Que Deus abençoe você, que você possa ter esse espírito guerreiro e tomando os dons que Deus te entregou, junto com os outros, avançando por fé e levando essa mensagem, cumprindo assim a sua missão.
0: Pastor, muito obrigado, pastor. Boa mensagem inspiradora para os jovens. Pastor, é assim, o pastor é uma inspiração para nós, para os nossos líderes, e tem incansavelmente trabalhado em prol da juventude, de criar projetos, de colocar esse esse, esse desejo no coração do jovem para que ele se torne um ganhador aí de almas, né? É alguém que leva esperança a galera. E muito obrigado, pastor, pelas orientações, pelas dicas. E foi muito bom, né, André? Eu acho Oi. que é que passa rápido né? É sempre, né? O, é sempre quando uma fala alegria, de missão, muito as orientações grande.
2: passa muito rápido, né? Conversar com o pastor Campitelli é sempre muito bom, é sempre uma alegria. Ele contagia a gente, né? Nos motiva, o Olho brilha, né? O olho brilha. Se é. Agarra, aquela coisa de motivação é. mesmo. Então a gente sente isso. Isso é maravilhoso. O jovem gosta muito disso, né? Então, pastor, muito obrigada mais uma vez.
1: Emerson. valeu obrigado pastor saiba que é, o seu ministério é uma inspiração para nós né e que Deus continue te abençoando te usando para motivar aí a juventude desses oito países da América do Sul pastor o pastor
0: tá, tá nas redes aí no Instagram alguma coisa para o jovem seguir como é que quer dar a letra para nós aí pastor
3: sim nós temos o um Instagram onde sempre colocamos Programas, projetos, que é os Jovens Adventistas Brasil, né? Então, esse aí você tem que seguir também, que aí está todo o movimento, é uma, uma grande família aí de mais de 180 mil jovens que temos aí é, aqui no Brasil. E minha rede pessoal é Carlos Campitelli Oficial. E é bom também você ir acompanhando, porque Agora que começamos a viajar de novo, você vai vendo como o movimento em outros lugares e sempre passando alguns conteúdos legais. Carlos Campitelli, oficial, o Instagram e, bom, as outras redes sociais também tem é, tem esse nome aí, então pode acompanhar se assim, o nosso ministério, Deus abençoe obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar com vocês.
0: Muito bom ter, ter você com a gente aí pastor, a gente sempre encerra de uma forma diferente, assim, normalmente a gente agora nesse momento a gente é, agradece o, o participante a gente corta aqui, a gente faz um resumo final, mas eu queria aproveitar o pastor que está com a gente, que hoje fazia diferente o nosso final, o que, que vocês acham?
2: Acho ótimo. Dá para fazer? Perfeito. Dá pra fazer. Então assim
0: Olha, segue a gente aí, compartilha aí o Hope Save no YouTube, é, segue a gente aí, ouvindo a gente aí no Deezer, Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, segue a gente aí numa plataforma de podcast, assista a gente, compartilha com seus amigos, segue aqui o Pastor Campelli, segue a Andrea, você não falou, você não pode falar, né André?
2: Rádio Novo Tempo Campinas. Sigam é que ela é, so, é, que ela é solteira, Campinas. pastor. Ela não quer dar o
0: Instagram dela para a turma, entendeu? Segue o Emerson também. Fala aí, Emerson. É,
1: Emerson.teixeira, underline, oficial. Oh,
0: legal. Oficial? Você também é oficial? É oficial. oficial. Né? Ah, legal, é é tá tem vários Emerson. É legal, legal. Então, assim, gente, jovem, segue a gente, segue o pastor Campitelli. Siga o Ministério Jovem. Cumpra a missão do Senhor Jesus sua terra. E, pastor, nos dê a benção aí, fazendo uma oração para gente, para gente encerrar esse podcast aí, pastor.
3: Com certeza. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento especial de bate-papo, de conversa, de entender eh, algum dos projetos, da maneira que o Senhor vai trabalhando também na vida dos jovens, sobre a tua palavra. Obrigado também, Pai, por nossa juventude maravilhosa aí da PAC. Peço uma bênção especial por cada um deles, Amém. pelas suas famílias, os desafios, as decisões, as escolhas. Que o Senhor possa os proteger do mal livrar do mal, e dessa maneira eles possam andar em teus caminhos, com, nos teus passos, nas tuas veredas, na tua verdade, e assim, dessa maneira, ser luzes para o um mundo que tanto precisa de jovens que estejam com seus olhos fixos na pessoa de Cristo Jesus. Ah. Abençoa o pastor Elion, a toda a sua equipe aí da PAC, e que todas as mensagens e projetos possam alcançar mais corações, a fim de cumprirmos melhor a missão e muito em breve nos irmos para casa. Amém. Amém. Ficamos na tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Valeu, pastor, muito obrigado. Valeu, galera jovem da Paulista Central e todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, um abraço.